0: So, hallo. Vierter Metal Aschaffenburg Corona-Podcast. Dieses Mal haben wir eine Band rausgesucht, von der der eine oder andere vielleicht noch nicht gehört hat. Die aber in den letzten Wochen ein Konzert gespielt hat, das wir sehr bemerkenswert fanden. Die Rede ist von A Concrete Future, die, so sagt das Facebook-Universum, aus dem Raum Aschaffenburg kommen. Aber wo sie genau herkommen, das werden wir gleich... Nochmal erörtern. So, ihr zwei, stellt euch doch erstmal am Anfang mal vor, wer, mit wem spreche ich heute?
1: Ähm, ja, ich bin Lennart, ich bin der Drummer und ich würde mal sagen Hauptsongwriter. Ähm, ich habe das Ganze quasi ins Leben gerufen. Also mhm. halt erstmal ein paar Songs geschrieben und dann Leute gesucht.
2: Genau, und ich war dann einer der Ersten, der dazugekommen bin. Ich bin Ralf äh, am Bass. Und ähm, dann haben wir das Ganze so ein bisschen weitergeführt und haben dann mit der Zeit eben auch andere Mitschreiter gefunden, die jetzt heute nicht dabei sind. Aber ich denke, wir sozusagen als die Urgesteine, wenn, wenn man das so sagen darf, dann äh, werden dann eben sicherlich hier gut Rede und Antwort stehen.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, es ist angegeben so Raum Aschaffenburg ähm, oder aus der Umgebung Aschaffenburg heißt es genau. Was heißt das denn? Wo kommt ihr denn her?
1: Ähm, ich komme aus Hofstetten bei Schöllkrippen. Also das sind jetzt ja so ungefähr 20 Kilometer von Aschaffenburg oder, oder so.
2: Genau, also das, ich komme selber aus Frankfurt, von daher eine etwas andere Ecke auch nochmal. Aber das war tatsächlich auch genau meine erste Frage, die ich Lennart gestellt habe. Wo ist denn dieses Schöllkrippenhofstetten? Und als ich dann ähm, zum ersten Termin kennenlernen, ein bisschen proben, ein bisschen jammen und sich einfach so mal austauschen, wo soll die Reise hingehen? Äh, war das schon eine ziemliche Tour, äh, ein bisschen raus. Und das Erste, was ich gemacht habe, war mir die Tür vom Auto auf. Und das Erste, was ich hörte, war das laute Muhen einer Kuh. <lacht> und da wusste ich, okay, ähm, jetzt das ist Hochstetten, oder Schöllkrippen, Hofstetten. Aber sehr schön und sehr gut gelegen und eine gute Lage, um da eben Musik zu machen.
0: Mhm. Jetzt hast du, Lennart, schon gesagt, dass du die Band ins Leben gerufen hast. Kannst du mal schildern, was der Hintergrund war, warum wolltest du diese Art von Musik spielen? War dir von Anfang an klar, dass du diese Art von Musik spielen wolltest? Oder, ja bitte, schildere das mal.
1: Ähm, also ganz genau weiß ich jetzt halt nicht. Ich habe halt immer irgendwie Musik gemacht ähm, und Songs geschrieben und aufgenommen, die halt. Und dann habe ich da halt mal die ersten beiden Songs, keine Ahnung, in ein, zwei Wochen oder so zumindest das Grundgerüst halt geschrieben und aufgenommen. Und hm. Dann habe ich mir gedacht, ey, das ist ja eigentlich ganz geil, könnte man ja auch <lacht> mal mehr draus machen quasi. Und ich glaube, das war dann ja ein halbes Jahr später oder so. Da habe ich dann äh, Side Effect veröffentlicht, um halt ähm, nach Musikern zu suchen. Mhm. Genau. Also Fire war der erste Song, den ich geschrieben habe. Mhm. Der ist ja ziemlich Punk-mäßig am Anfang. Und dann irgendwann kommt so ein Break und dann wird's proggy und ab da ist quasi äh, A Concrete Future entstanden, also der erste Teil ist quasi meine Punk-Vergangenheit und so und dann kommt der krasse, keine Ahnung was das dann ist, 15 Viertel oder so ich weiß es doch, Silvernut irgendwie.
0: Ich sag mal so, für eine regionale Band ist die Musik sehr speziell oder für eine noch regionale Band ist die Musik sehr speziell ähm es denn konkrete Vorbilder, Einflüsse, die man da nennen kann, die dem Sound Pate
1: standen? Also, ähm, ich sag mal, Tosca ist jetzt ein großer Einfluss. Mhm. Ähm, mit dem Gitarristen Rabia Massad. Mhm. Ich glaube die kann man kennen, auch wenn die trotzdem sehr nischig sind. Ähm, aber sonst weiß ich nicht, wie das halt zustande kam. Also, ich denke, wenn man halt um, sich viel mit Musik auseinandersetzt und halt auch viel Musik hört, die jetzt nicht nur viervierteltakt lastig ist, mhm. um, dass sich dann halt irgendwann das Gehör auch so entwickelt, dass man halt andere Taktarten hört und die halt spielen will. Und sonst ist es jetzt eigentlich gar nicht so, dass ich viele Bands in die Richtung wirklich kannte bis dahin. Uns wird ja auch oft nachgesagt, dass wir jetzt irgendwie Post-Rock sind oder so und von dem Genre habe ich bis dahin noch nicht mal gehört. Okay. Genau okay. und da habe ich jetzt in letzter Zeit, also Anfang des Jahres vielleicht ein paar Post-Rock-Bands mir angehört oder so.
0: Und Ralf, was hat dich an der Musik fasziniert, dass du einsteigen wolltest in die Band?
2: Ich glaube, genau diese, diese Gratwanderung von dem oder dieser Unterschied, warum eben Leute uns nicht so richtig greifen können, auf der einen Seite eben dieses Progressive, dass es eben ein bisschen komplexer ist. Aber auf der anderen Seite eben dieses Postige, was eben sehr viel Gefühl, sehr viel Stimmung eben mit reinbringt. Und das ist genau dieses, was wir versuchen, die mit zu verbinden. Und dass man vielleicht dieses proggie vielleicht auch gar nicht so deutlich raushört. Also man kann auch unsere Musik, denke ich, ganz gut hören, wenn man eben nicht äh, an, auf andere Taktarten steht oder ähm, sich da hinsetzt und Sachen auszählen möchte, mhm. sondern man kann die Teile genauso genießen. Und es ähm, ist halt ein bisschen wie so ein, so ein Film, der dann vor den Augen sich abspielt, weil es eben auch instrumental ist. Und ich denke, dass das eben diese, diese Kombination ist eben genau das, was besonders spannend dabei ist. Und dahingehend eben auch noch viele weitere Einflüsse. Lennart hat gerade das Punkige zu Beginn eben Teil halt schon mal gesagt, das gibt es eben auch mal gelegentlich, dass wir ein bisschen härtere Sachen haben, die vielleicht eher ähm, aus vielleicht so einem Post-Metal-Sludge-Bereich vielleicht teilweise auch mal reinkommen, ähm, wo es ein bisschen einfach andere Stimmungen eben dadurch dann auch damit reingebracht werden. Und ich habe gerade diese, diese Wechsel und diese Stimmungswechsel, die damit eben auch erzeugt werden und die damit eben neue Bilder hervorrufen, ähm, die sind eben genau das, was mich dann eben so daran fasziniert hat.
0: Jetzt gibt es von euch mal den Live-Auftritt ab. Auf, abgesehen ähm, gibt es nur eine ne Demo quasi. Was macht denn die restliche Musik, die ihr bei dem Live-Auftritt gespielt habt? Habt ihr da konkrete Pläne oder konkrete Pläne gehabt? die aufzunehmen und sie sind jetzt ins Wasser gefallen durch, durch Corona oder wann steht denn die erste große Veröffentlichung an?
1: Ähm, also ich denke, richtig geplant war noch nichts aufzunehmen, ähm, weil wir halt noch ein bisschen damit beschäftigt waren, die Songs halt so gut zu machen, wie es geht. Ähm, an und für sich, wenn wir das Ganze wahrscheinlich alles selbst machen also Man kann sich natürlich überlegen, ob man jetzt für die Drums ins Studio geht oder so. Mhm. Aber ähm, ich denke, wir sind hier eigentlich relativ gut ausgestattet, ähm, was das Studio hier angeht. Also wir haben da auch den Raum mit Absorbern und sowas ausgestattet quasi. Und ich denke, das ist halt auch deutlich günstiger, das so zu machen, nicht nur vom monetären Standpunkt, sondern halt auch da lernt ja da lernt ja jeder was dazu und gerade als ähm, junge Band sage ich mal ähm, macht man dann halt nicht so einen großen Verlust, mhm. wenn man jetzt irgendwie ins Studio geht und keiner hört sich das dann letztendlich an. Davon
0: sollte man nicht ausgehen, oder? Dass das keiner <lacht> anhört.
2: Dafür machen wir es dann natürlich auch nicht nur, das stimmt. Ähm, aber ich denke, dass eben wir haben erstmal den, den Gedanken, dass man eben vieles selbst machen kann. Ich denke, dass die Aufnahmen, die wir bisher gemacht haben, ähm, also sind schon so, dass man sie sich wirklich gut anhören kann. Gerade die Jumps klingen auch schon ziemlich gut das waren einfach nur Sachen, also das muss man dazu sagen, das sind alles Sachen, die Lennart bisher alleine eingespielt hat, das mhm. heißt, das war eigentlich noch so das Vorbandzeit oder wirklich Demoaufnahmen so, das ist jetzt erstmal das und auf der Basis arbeiten wir und dann kommen eben noch Lied dazu und dann wird hier noch dran gearbeitet und dann im Bass wird da noch was umgestellt, also ähm, will ich nur erstmal so grobe Aufnahmen und die klingen glaube ich schon so, dass man sich wirklich gut hinsetzen kann und sich die anhören kann und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen uns die Zeit nochmal und ähm, das, das will ich auch diese Zeit das in Ruhe einzuspielen für Drums, da muss man natürlich vielleicht wirklich mal gucken, ob sich das lohnt, irgendwo hinzugehen. Ähm, und da eben dann aber zu sagen, dass wir gerade für, für die ganzen Seiteninstrumente dann doch eher ähm, das in Home-Recording dann machen und dann überlegen, ob man das nochmal zum Mischen irgendwo hingibt. Aber das sind natürlich alles Dinge, die man auch jetzt in Corona-Zeiten gut machen kann. Es ist dann vielleicht eine Person, die mal irgendwo die Drums einspielt oder die müssen einen Mischer schicken, der das dann auch mal dann mixt oder mastert. Mhm. Und das sind eben, glaube ich, Dinge, die kann man sehr gut machen momentan. Also daran hat sich jetzt erstmal auch nichts geändert.
1: Wir haben ja auch schon ein paar Mitschnitte quasi aus dem Proberaum gemacht. Ähm, ich glaube, das waren eigentlich hauptsächlich Jams jetzt, die letzten Uploads. Ähm, aber da hört man ja quasi, wie die Aufnahmen klingen, wenn wir was live aufnehmen. Ja. Und ich denke, da kann man sich mal ein Bild machen, wie das Ganze dann klingen wird, wobei man wahrscheinlich die Instrumente dann einzeln einspielen würde. Wobei so eine, Live
0: -Auf so eine tatsächliche Live-Aufnahme natürlich auch einen, ja, einen besonderen Flair hat. auch Gut, da kann man dann immer noch mal ein um, Overdubbing machen, wenn, wenn irgendwas nicht gut gepasst hat. Aber ich finde so, wenn die Band tatsächlich zu Dritt zu viert im Studio sich gegenüberstehend aufgenommen hat, das klingt dann häufig noch mal ein bisschen organischer, als wenn jeder nur auf seinem Sofa saß und die Gitarre eingespielt mhm. hat und der Schlagzeuger hinter seiner Plexiglaswand und was weiß ich.
2: Ja, ja, ja absolut, ja, ja. Das stimmt, also gerade äh, diese Übersprechungen, die du dann eben auch mit drin hast und genau. das Ganze eben viel organischer und wärmer klingen lässt dann und ähm, eben nicht nur alle versuchen, sauber auf den Klick zu spielen, sondern alle versuchen, zusammen als Band zu spielen, was eben natürlich so eine Aufnahme rausmacht, das stimmt, ja.
1: Wobei bei unserer Musik sollte man schon tight spielen können und ja, <lacht> dann, ist dann doch immer sehr schwer eigentlich.
0: So, jetzt habe ich schon öfters mal gesagt, dass ihr eine Live-Show gespielt habt und die gestreamt habt. Wer kam denn auf diese Idee?
1: Ich glaube, das kam ähm, vom Chris, also unserem Lead-Gitarristen. Mhm. Ich glaube, der hat die Anfrage bekommen und ich weiß jetzt gar nicht so genau, Ralf, weißt du Näheres, wie das dann entstanden ist?
2: Ja, es ist, glaube ich, ein, ein guter Freund eben von, von Christopher, unserem Lead-Gitarristen eben, der äh, bei Hurricane PA eben arbeitet und die, glaube ich, im Kolossal in der Schaffenburg auch öfters schon so Produktionen gemacht haben. Mhm. Da glaube ich, auch für, für Licht eben auch öfters sind, aber eben auch so Videoaufnahmen jetzt gemacht haben, was die auch öfters gestreamt haben in letzter Zeit. Und da haben die uns eben gefragt, ob wir nicht auch noch Lust hätten, mal was zu machen mit denen. Eben und ähm, dann waren wir natürlich sofort da sehr begeistert. Also so ein Angebot, das lehnt man jetzt ungern ab. Und ähm, das ja, hat dann eben auch sehr, sehr gut funktioniert, denke ich.
0: Wie bereitet sind man sich darauf vor? zu spielen ohne Publikum, aber quasi vor Publikum.
2: Das war tatsächlich die große Frage, wie, wie gehen wir das eben an? Also ich glaube, die eine Diskussion war zum Beispiel, ähm, wie machen wir Ansagen? Machen wir sie auf Deutsch oder Englisch? Wenn ich sie, wenn wir in der Schaffenburg spielen würden oder <lacht> Niedernberg, dann würden wir es natürlich nie auf Englisch Ansagen machen. Aber das war natürlich auch der Punkt, wo sagt, naja, wir können ja theoretisch eigentlich die ganze Welt erreichen. Also sollten wir es damit wird nicht limitieren und uns nur auf Deutsch vorstellen, sondern das eben auch nutzen. Also das sehr bewusst anzugehen, dass man jetzt ein anderes Medium hat und eben nicht ein Publikum vor Ort hat. Aber ich denke, ansonsten war die Vorbereitung jetzt nicht anders als sonst, dass wir eben genauso hingefahren sind zum Auftritt, dass wir genauso vorher geprobt haben, wie wir sonst eben auch machen würden.
1: Auch viel zu wenig.
2: <lacht> das, das kommt natürlich dazu, dass Corona uns davor natürlich hart erwischt hat eben und wir natürlich eben auch jetzt nicht wirklich proben konnten. Ich über die fiese Landesgrenze auch vielleicht nicht unbedingt fahren konnte und äh, solche Dinge dann durch eine Rolle spielen und ähm, gerade in, diesen, in diesen Hochzeiten des Lockdowns eben nicht viel machen konnten, sodass es eben auch eine sehr individuelle oder man könnte auch sagen einsame Vorbereitung war zu dem Zeitpunkt. Und wir vielleicht mal sonntags äh, uns bei Skype zusammengebracht haben, um vielleicht auch Dinge zu besprechen, aber eben äh, jetzt nicht wirklich geprobt haben. Das haben wir dann kurz vorher doch nochmal gemacht, aber das äh, ja, ist vielleicht eine Sache, die, die anders war als sonst, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, war es schon sehr ähnlich.
0: Und könnt ihr euch vorstellen, dass sowas jetzt in den nächsten, ich möchte jetzt nicht sagen Jahren, aber vielleicht in, nächst, in der nächsten Zeit Usus wird, dass, dass Bands sowas häufiger machen, vielleicht auch, ich habe die Tag gesehen, Suicide Silence haben eine virtuelle Tour gespielt, ich weiß nicht, wie mhm. das aussah, aber Könnt ihr euch vorstellen, dass, dass dieses Format jetzt Einzug hält und ja, Usus wird?
2: Also ich kann mir schon denken, dass es auf jeden Fall öfters, also Bands nutzen, einfach weil sie natürlich sonst nichts andere spielen können momentan. Ähm, wobei natürlich eben die der Aufwand dadurch recht groß ist, eben das auch zu machen. Und ich meine, wir hatten jetzt einfach eine glückliche Situation, dass wir es so machen konnten und dass wir da eben Kontakte hatten, über die das eben sehr gut funktioniert hat. Aber ähm, ich habe also, wo du natürlich schon etwas größere Bands eben ansprichst, da kann ich mir gut vorstellen, dass sowas funktioniert. Aber sowas funktioniert, glaube ich, auch nur mal. Also, das kann man jetzt nicht jede Woche oder wenn du von einer virtuellen Tour sprichst, also jeden Abend das gleiche Set sich anzuhören äh, und vielleicht äh, meinetwegen eine andere Stadt, aber das mehr sieht ja dann auch kein Mensch. Also das kann, glaube ich, nicht funktionieren. Von daher ist es vielleicht so ein entweder Notnagel oder man schafft es eben, ähm, wenn man jetzt schon 15 Alben im äh, Katalog hat, dass man dann natürlich versucht, dann ganz viele unterschiedliche Shows zu spielen. Was natürlich dann auch mit einem Riesenaufwand wenn Proben und ähm, Songs zu so üben, die man vor 30 Jahren mal geschrieben hat oder so, die noch in meiner Fettung nie live gespielt hat. Das ist ja auch ein Aufwand. Also ähm, ich glaube, es funktioniert begrenzt, aber es ist, dabei nicht unendlich reproduzierbar an der Stelle.
1: Also ich denke, halt fürs Publikum ist das wahrscheinlich auch nicht so das, das wahre halt dann, weil das ist ja schon was anderes, wenn einfach Ralf mit seinem äh, mal nee, was ist das? Achtmal Zehner äh, MPEG da vor einem steht und einem äh, in die Magengrube ballert. Ähm, und ich habe mal eine anonyme Umfrage auf Jodel gemacht, und ich glaube, das war relativ ausgeglichen ähm, zwischen, also über äh, Livestream-Konzerte zwischen Ja, war gut, Ja, kann man machen und Nö, fand ich eher scheiße. Und ähm, also denke ich, dass es halt einfach doch besser ist, Musik live zu spielen. Ab und zu ist sicher mal irgendwie cool, weil sich da natürlich auch andere ähm, Sachen ergeben. Und es gibt ja zum Beispiel ähm, die DVD von, oder beziehungsweise den Film mit Pink Floyd, ähm, wo die live in Pompeji spielen quasi. Und das ist ja quasi auch mehr so ein Musikvideo. Und ich glaube, das hätte natürlich jetzt auch einen krassen Flair im Vergleich zu, wenn das jetzt einfach ein Konzert ohne Publikum ist.
0: Ja, ich, ich finde halt... Das, wie, wie ihr schon sagt, es geht mal, aber ich möchte dann tatsächlich halt den Bass spüren, das Schlagzeug möchte ich spüren und auch die Energie und der Schweiß, der vielleicht im Kolossal ausbricht, wenn der die Band spielt, ist ja nicht da, wenn ich hier auf meiner Couch sitze, Kopfhörer habe und eine Schachtel Nachos esse. Ja, ist mal cool, aber... Es kommt
1: auf die Schärfe der Nachos an.
0: Ja. Meistens ist es nur einfach gesalzene Nachos mit Käse, von daher... Ja, dann
1: schwitzt man eher wenig.
0: <lacht> nee, also wie gesagt, ich kann mir das mal vorstellen, aber so für, für längere Zeit glaube ich, würde das auch ein bisschen am Glanz verlieren und auch das Besondere halt verlieren. Weil, ist halt dann wieder irgendeine Band, die da aus meinem Computer oder aus meinem Fernseher zu mir spielt, aber halt nichts live.
2: Na? Mhm. Und ich meine, dass man sich irgendwelche Bandvideos bei YouTube anschaut, das gibt es nun mal auch seit seit es YouTube gibt ungefähr. Und ähm, deswegen ist natürlich die Innovation da auch nur relativ begrenzt. Klar, dass man es wirklich live macht und auch nur dann vielleicht anschauen kann oder dass man das eben schon sich ein bisschen darauf freuen und einstellen kann, ist was anderes. Aber ich meine, wir haben es ja auch so gemacht, dass es danach eben noch weiter auf Demand natürlich dann zur Verfügung steht. Und damit verliert es natürlich dieses Live-Flair dann äh, relativ schnell und äh, ist natürlich dann eben jetzt einfach nicht so oft durchführbar.
0: Jetzt habt ihr schon angesprochen, oder du, Lennert hast angesprochen, dass du eine Umfrage gemacht hast, wie es ankam. Habt ihr denn jetzt großartig Feedback zu eurem Auftritt bekommen? Haben die Leute sich ihn angeschaut? Ich meine, in Zahlen vom Stream, die hätten es gesehen haben. Und fanden sie es gut? Die, die jetzt sich vielleicht auch nicht anonym geäußert haben?
1: Ähm, ja, also das Feedback war eigentlich durchweg positiv. Also ich denke, mit der Masse kommen halt auch die Leute, die es eher nicht so gut finden, ähm, weil die schauen sich das dann halt einfach direkt nicht an. Und die Produktion an sich, denke ich, war ja einfach objektiv recht gut. Wir hatten ja ein wirklich äh, tolles Licht, der Sound war gut. Und äh, von daher wüsste ich jetzt nicht, äh, wo da groß negative Kritik herkommen soll, wenn man halt nicht wirklich uns hasst oder oder wirklich äh, Kritik auf hohem Niveau üben will. Man kann sich natürlich überall immer noch mal verbessern.
2: Und ich denke also insgesamt, dass das war auch das, was eben, sei es von Freunden oder von anderen, mit denen man gesprochen hat, die natürlich das rantragen und die das eben wirklich auch gut fanden und das eben eine schöne Bereicherung gerade zu der Zeit war ich. meine Momentan flacht es glaube ich schon so ein bisschen ab zu dem Zeitpunkt, als wir es gestreamt haben, war es glaube ich schon eine Sache, die Jetzt noch nicht jeder unbedingt gemacht hat. Es war nicht ganz so ausgelutscht, vielleicht zu dem Zeitpunkt. Und man wird halt dann doch irgendwie immer wieder mal auch drauf angesprochen, das wird gefunden. Und ich meine, ihr seid das beste Beispiel eben vielleicht auch. Und wenn es eben uns natürlich in dem Sinne auch dann weiterhilft, einfach so eine Aufnahme zu haben, die man jetzt auch nicht so leicht so machen könnte bei einem normalen Konzert. Also ich meine, da habe ich haben nämlich sechs oder sieben Kameras ringsherum aufgestellt, Leute, die halt ohne Publikum da problemlos rumlaufen konnten, tolle Bilder machen konnten. Das sind natürlich alles Dinge, die kann man nur sehr schwer umsetzen, auch gleichzeitig eben, dass wir natürlich die einzige Band, die da gespielt haben. Wir haben mittags um zwölf angefangen aufzubauen. Alles Dinge, die man natürlich so nie machen kann und die uns, glaube ich, schon natürlich eben einfach was bringen und das würde ich jetzt auch auf keinen Fall missen. Und ich glaube, dass das, dass das eben auch schon gesehen wurde, auch von vielen.
0: Nun ist es so, dass ihr dort mehr Lieder gespielt habt, als ihr bislang veröffentlicht habt, sage ich mal. Oder die beiden, die auf der Demo waren. Wie war denn da die Resonanz? Haben jetzt, also gab es Leute, die gesagt haben: hier, jetzt seht mal zu, ich möchte die auch im Auto anhören? Oder <lacht> äh, wie wie. Wie haben die Leute auf unbekannte Lieder reagiert?
2: Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ich meine, live hast man immer dann die, die Situation, dass natürlich Leute, wenn sie Lieder kennen, dann natürlich anders darauf reagieren, weil man das natürlich wiedererkennt und sich darauf freut. Und dann das neue Songs, das, das kennt man von sich selbst ja auch, man hört dann den Song, weil man hört dann anders zu. Man ist jetzt noch nicht so, dass man vielleicht ähm, total dabei ist, weil man auch nicht weiß, wann nämlich Wechsel stattfinden oder sonst irgendwas. Ähm, aber das haben wir natürlich jetzt in der Form nicht, weil kein Publikum da war. Deswegen ist es, glaube ich, einfach leichter für Zuhörer da reinzukommen, weil es eben genauso hintereinander weggespielt ist wie die Songs, die vorher auch gespielt wurden, schon. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, gar kein so großer Unterschied davon. Zumal wir, glaube ich, von den meisten Songs immer mal zumindest auch Schnipsel sowieso schon auch mal veröffentlicht haben. Von daher war es das nicht so komplett unbekannt. Und ja, sie gehen aber schon ein bisschen in andere Richtungen. Wir haben schon, die sind nicht so wie die ersten beiden, die eben vorher veröffentlicht waren bisher. Aber ich denke, dass sie sich ganz gut einfügen, auch wenn sie einfach noch andere Facetten eben zeigen von dem, was wir machen. Aber jetzt nicht so, dass man das komplett abfällt.
1: Wir hatten ja auch bei unserem aller, aller, allerersten Gig quasi, der wurde ja auch schon aufgezeichnet. <lacht> ähm, das war ja eher so eine geheime Show, die wir da gespielt haben. Und zu dem Zeitpunkt haben wir, ich glaube, wir haben live dann doch auch, auch die fünf Songs gespielt, gell? Aber da hatten wir noch keine Lead-Gitarre und, ähm, weil Chris war da irgendwie verletzt an der Hand. Und der hat dann gemeint irgendwie, ja, ich kann da nicht spielen, ähm, wollte mir erst den einen Song drauf schaffen und dann habe ich gesagt, ja ey, das ist erst einen Tag später und dann hat er gemeint, was? Ja ey, komm, dann äh, prob da und dann haben wir halt dann einen Song zusammengespielt und äh, die Songs gibt es jetzt auch auf YouTube quasi. Also man hätte die Songs kennen können, aber halt ohne Liedgitarre.
2: Und das macht natürlich schon auch einen Größe, großen Unterschied natürlich. Also das ist, äh, haben wir dann auch gemerkt, nachdem dann endlich die, die Lead-Gitarre dann da war, das war schon wirklich eine, eine Offenbarung.
0: Also, das finde ich gerade jetzt bei, bei eurer Art von Musik, finde ich, macht die Leadgitarre nochmal was aus, weil hm. äh, es ist, ist ja relativ basisch von der Instrumentierung. Alles, was dazukommt, fügt nochmal eine andere Farbe zum, zum Gesamtkosmos hinzu. Und gerade wenn dann die Lead-Gitarre eben nicht dabei war vorher, das ist dann ja wie, ja wie, wie wenn jetzt noch ein Sänger dazukommen würde, ja, der dann nochmal eine ganz andere Facette hinzufügt. Mhm.
2: Genau, und ich finde, das hast du ja schön gesagt, weil im Grunde ersetzt die Liedgitarre ja eben den Gesang vielfach eben, die solche Modelodien spielt, die sonst ein Sänger singen würde, deswegen, das fehlt natürlich dann eben, deswegen haben wir umso mehr gefreut, als er eben wie ich gesagt hat, ey, dann natürlich bin ich da dabei, dass wenn ich den einen Song nur spiele, ich fahre mit euch dahin, wann, wann ist der Treffpunkt, ich komme vorbei, also das habe ich äh, großartig.
0: Mhm. So, und Lennart, du hattest jetzt schon gesagt, ihr habt noch nichts aufgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe vorhin und noch richtig im Kopf habe, ihr habt es noch nicht aufgenommen, weil ihr euch nie sicher wart, ob es jetzt final ist oder weil ihr immer noch ein bisschen an den Liedern gearbeitet habt. Sind die jetzt denn so, wie man jetzt bei dieser Live-Aufnahme gehört hat, final, final, oder werden sie nochmal in die Schleife gehen und es wird nochmal Veränderungen geben und die Albumversion wird dann nochmal drei Minuten länger und nochmal komplizierter. <lacht> <lacht> äh,
1: das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ähm, eigentlich ist, glaube ich, ein Song nie wirklich fertig, weil man sich ja als ähm, Musiker immer weiterentwickelt. Und ähm, es hat sich ja wirklich einfach so viel getan im letzten Jahr für mich. Ähm, ich habe ja davor eigentlich nie wirklich Schlagzeug gespielt quasi. Ich hatte halt... Ähm, immer irgendeine Art Schlagzeug, das dann immer langsam abgegradet und jetzt plötzlich habe ich halt so ein richtiges Schlagzeug quasi und habe auch erst seit letztem Jahr Unterricht wirklich und bin dementsprechend halt auch deutlich besser geworden und ähm, die Songs, denke ich, profitieren davon halt auch sehr. Und ob man jetzt sagen kann, dass das jetzt die finale Version ist, weiß ich nicht, aber wir sind auf jeden Fall sehr nah dran und die Unterschiede sind jetzt nur noch minimal wahrscheinlich.
2: Genau, und ich meine, es ist immer das eine, ob man eben das dann als die finale Albumversion sozusagen betrachtet und die natürlich dann aufnimmt und veröffentlicht, und dann live, das machen ja auch viele Bands, dann eben doch noch mal ein bisschen zu variieren, vielleicht auch noch mal was zu verlängern, ein Part und was anderes zu machen. Und das ist natürlich immer möglich eben auch. Und wenn man einfach denkt, man hat das Gefühl, dass sich da was entwickelt. Und ähm, Aber ich denke, da sind wir auf jeden Fall, wie Lena das schon sagte, sehr nah dran. Oder eigentlich bei den meisten Songs würde ich auch sagen, das kann man jetzt so als fertig ansehen. Ja.
1: Und im Studio kommen dann natürlich noch irgendwelche Sachen dazu. Also... Ich glaube, bei Side Effect war zum Beispiel, habe ich noch ein Klavier eingespielt oder bei Patrick Core, da, war, da waren ganz viele Synthesizer noch dabei und ähm, ich glaube sogar quasi ein Cello und eine Querflöte oder so. Also ich weiß nicht, was man dann davon letztendlich auch umsetzt, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr als einfach nur Gitarre, Gitarre, Schlagzeug, Bass.
0: Und das nächste Konzert ist dann mit Frankfurter Philharmonie-Orchester.
2: <lacht> Schön wär's.
0: Nein. Okay, wir haben jetzt ja schon zeitweise drüber gesprochen, über Aufnahmen und so weiter. Habt ihr jetzt schon konkrete Pläne von hier aus fürs nächste halbe Jahr, sag ich mal? Oder für Für, das,
1: ja. für die Future.
0: <lacht> für die konkrete... Konkrete Pläne oh. für die Future. Mist. Diese Brücke habe ich jetzt leider nicht genommen. Aber ja...
1: Konkret, Es wird ja noch Podcasts <lacht> nach uns geben, vielleicht wirst es ja dann besser.
0: Ja, <lacht> herzlichen Dank, genau. <lacht> ähm.
2: Du kannst aber auch da einfach ganz subtil immer einfließen lassen, als wäre das immer dein Signature-Move, den du dann eben immer, immer A Concrete Future dann, was ist denn eure A Concrete Future?
0: Habt ihr, habt ihr Pläne fürs, fürs nächste halbe Jahr, wollt ihr da noch was aufnehmen, tatsächlich im Studio bei euch oder... Weil Live-Auftritte sind ja jetzt erstmal wahrscheinlich nicht möglich in, in diesem Jahr, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres auch nicht. Äh, was ist denn die, die Planung? Habt ihr denn eine?
2: Genau, also wir wollen auf jeden Fall jetzt zusehen, dass wir das abschließen, diese Songs. Wir sind auch dabei jetzt noch zwei, drei weitere, die wir gerade in der Pipeline haben, wo wir an unterschiedlichen Stadien gerade sind ähm, in, der, in der Ausarbeitung der Songs die sind jetzt wirklich so Rohversionen erstmal und da fehlt auch noch ein Ende hier oder da fehlt noch ein Zwischenpart, ähm, aber an denen wir jetzt eben auch schon arbeiten und dann geht es darum, die eben fertigzustellen, dass wir wirklich ein noch längeres Set haben von, ich sag mal, so 50, 55 Minuten sowas, dass man sowas theoretisch auch spielen könnte dann eben oder ähm, da ein bisschen variieren kann, weil bisher ähm, haben wir diese fünf Songs jetzt bisher überhaupt erst. Aber ich denke, dass wir da eben ganz gut vorankommen werden und dann sollte es eigentlich auch das Ziel sein, die dann eben nach und nach aufzunehmen, eben und zu probieren, was wir da eben auch dran machen wollen, eben, also aufnahmetechnisch, wie wir da weiter vorgehen wollen. Und klar versuchen, ob man nicht noch irgendwie was auch live-mäßig machen kann. Ähm, das wird jetzt nicht in einem großen Maßstab irgendwie stattfinden können, weil größere Veranstaltungen nicht sein können. Aber wenn man nochmal eben in der Lage ist, was selber auch zu organisieren, dann wäre das natürlich auch eine Sache, die, die sehr schön wäre. Einfach auch damit wir noch mehr live spielen, weil ich denke, das ist natürlich auch zu dem Zeitpunkt einfach sehr wichtig, in der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr irgendwo dann doch wieder auch regelmäßig spielen können, das was wir uns eigentlich für dieses Jahr schon vorgenommen haben. Wobei, da muss man halt auch schauen, wie das eben funktioniert, weil wenn man sich jetzt anschaut, was mit Festivals oder anderen Konzerten ist, die versuchen ja auch, irgendwie ihre Bands oder ihre Lineups von diesem Jahr möglichst konstant zu halten. Das heißt Gefühlt entsteht so ein, so ein Bandstau, ähm, was ja auch spannend ist für viele andere Bands, die jetzt versuchen, irgendwo reinzurutschen und jetzt ihre Alben fertig haben, wann sie wo überhaupt spielen können, weil es eigentlich wenig Slots gibt für die ganzen Bands, die dann jetzt auf einmal parat stehen. Ähm, und da müssen wir halt gucken, wie wir da irgendwie ja, so weit dann auch halbwegs regelmäßig spielen können eben.
1: Ähm, ja, ich denke halt, dass wir wahrscheinlich dann eher in die EP-Richtung gehen werden, ähm, weil also ich finde zwar, Alben sind, sind immer so eine coole Sache eigentlich. Das kann man sich einfach so schön durchhören, wenn man da so ein Gesamtkunstwerk hat. Ähm, aber ich denke halt, wenn man kein großes Publikum hat, ist das so ein bisschen, macht man sich halt einen Aufwand und dann letztendlich, ähm, denke ich, hören das dann halt nicht so viele Leute, wie es eigentlich hören könnten. Dann macht man halt lieber eine EP. Ähm und schaut halt, dass viele Leute das hören, dass die einen kennenlernen, dass dass man dann halt das nächste Mal sich denkt, oh, die Band kenne ich und da widme ich denen auch mal meine Zeit und höre mir ein ganzes Album von denen an. Und das ist natürlich auch ähm, viel cooler dann einfach, wenn man halt wirklich Leute hat, die sich dann damit auch auseinandersetzen und man nicht einfach irgendwas ins Leere reinschmeißt quasi.
2: Zumal eigentlich diese ersten vier Songs ja auch an sich so eine gewisse Geschichte eben auch erzählen und eben in sich auch stimmig sind und deswegen würde ich das vielleicht auch dafür einfach anbieten, das eben eher in einem kompakteren Format eben zusammenzubringen, weil gerade die neueren Sachen, die man die wir jetzt schreiben, die haben eben auch wieder andere Dinge und dann wäre es eben die Frage, wie das überhaupt zu einem Album zusammenpassen würde eben und ob das nicht irgendwie auch ein Bruch wäre und man hat diesen Part oder die Hälfte des Albums so, die andere so. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, sehr schwierig, die so ähm, direkt ähm, auf hintereinander in irgendeiner Form auf einem Album zu bringen. Und deswegen ist, glaube ich, da die ep Form zu
1: Also die ersten fünf, die haben halt eine Geschichte, genau. Genau,
2: vier, fünf, das ist so, genau. Mhm.
1: Nee, finde ich auch irgendwo
0: sinnvoll. Ich meine, ich denke nicht, dass ihr irgendwann Stadien filmt. Werde, sorry, den, den, es, tut, es tut mir leid, tut mir leid. Was? <lacht> Bitte löst euch jetzt nicht auf, weil ich es gesagt habe. Ähm, aber ich denke, die Nische, die ihr jetzt besetzt, Instrumentalrock nennen wir sie oder nennen wir sie Progressive Rock oder wie auch immer, Post-Rock, wie auch immer. Musik. Musik. Ich, ich, denke, ich denke, die Musikrichtung, die Nische, die hat ihre Liebhaber. Und ich, ich hätte jetzt gesagt, eure Musik, die ihr spielt, ist qualit qualitativ gut genug um da rauszustechen und Anhängerschaft zu finden. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, Lennart, ist es mit dem Initialen immer schwierig. Und vielleicht verschießt man da zu viele Songs, die dann auf einer zweiten Veröffentlichung mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, könnten, als mhm. wenn man die direkt rausballert. Ja, absolut. Okay, so. Habt ihr denn noch was, über was ihr
1: sprechen möchtet? Also ich denke, natürlich gut ist es immer, uns äh, auf den Social-Media-Kanälen zu folgen. Natürlich! Ähm, Wie sind denn eure Adressen? Genau. Also wir sind, ähm, wenn man zum Beispiel oft Songteaser und sowas haben will und ein paar Blicke hinter die Kulissen quasi, dann ist Instagram eigentlich sehr gut, weil ähm, wir haben da jetzt auch schon neue Songs teilweise ein bisschen angeteased. Ähm, und... Da gab es auch gute Resonanz, ähm, wir sind auf YouTube, da gibt es dann halt längere Videos von uns, da kann man sich zum Beispiel den Livestream anschauen, da kann man sich auch unser erstes Konzert anschauen und wir haben auch ein paar Jams ähm, veröffentlicht, also wo wir halt einfach quasi in den Proberaum gekommen sind und irgendjemand fängt halt an was zu spielen und dann spielen wir da halt für 10 Minuten oder so und schneiden dann da halt 4 Minuten raus. Genau, und auf Facebook sind wir natürlich auch. Immer
0: unter A Concrete Future. Genau. Das war die vierte Episode vom Metal Aschaffenburg Podcast. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr unsere Podcasts mögt oder noch ein paar weitere Videos sehen wollt, dann abonniert doch bitte unseren YouTube-Channel. Ansonsten gilt es natürlich unsere Facebook-Seite, im Blick zu behalten, weil vielleicht kommt in der nächsten Zeit noch der ein oder andere Weiter-Podcast. Das war's für heute. Macht's gut und bis bald.